0: Ich bin Hudson Kleinbin und willkommen bei Fluency News, deinem Nachrichtenpodcast auf Deutsch mit Kommentaren auf Portugiesisch. Auf diese Weise sind die Nachrichten auf Deutsch. Aber wenn es dir zu schwer fällt, kannst du auch die Transkription dieser Folge erhalten. Den Link findest du in der Beschreibung. Oje no Fluency News. Amanhã da Rainha Elizabeth II. Harry Styles kuspiu no Chris Pine. E ainda, mulher recebe o equivalente a mais de 37 milhões de reais por acidente e é cobrada depois de gastar tudo. E antes da gente começar, eu gostaria de te lembrar que as nossas matrículas para os nossos cursos de idioma já se encerraram. Mas se você ficou de fora, não se preocupa. Você pode deixar o seu nome aqui na lista de espera e ser o primeiro a saber quando as matrículas abrirem de novo. Você também pode entrar no nosso canal do Telegram e não perder nenhum conteúdo ou novidade. Os links estão aqui na descrição e é bem rapidinho. Nun, lass uns anfangen. Mit 25 Jahren gekrönt und mit 96 Jahren gestorben, waren Elisabeths lange Jahre als Herrscherin eine Zeit enormer Umwälzungen, in denen sie versuchte die königliche Familie als seltenes Symbol der Beständigkeit in einer Welt der sich wandelnden Werte zu projizieren und zu schützen. Während ihrer Regierungszeit ist die Königin mit 15 Premierministern, 14 amerikanischen Präsidenten und 7 Päpsten zusammengetroffen. Und alle ihre sieben Jahrzehnten als Königin waren von historischen Momenten geprägt. Von der ersten Krönung, die im Fernsehen übertragen wurde über den diplomatischen Besuch in Westdeutschland im Jahr 1965 bis hin zu den Skandalen um ihre Beziehung zu ihren Nachkommen und deren Ehepartnern. Elisabeth II. ist ein Teil der Konstruktion der Welt, wie wir sie heute sehen. Nach ihrem Tod wurde ihr ältester Sohn als König Charles III. auf den Thron gehoben. Er wurde zum Oberhaupt der britischen Streitkräfte, der Justiz und des öffentlichen Dienstes und ist der oberste Statthalter der Kirche von England. Er ist die Quelle der Ehre, was bedeutet, dass alle Ehrungen, wie zum Beispiel Ritterschläge, nun in seinem Namen verliehen werden. In einer Erklärung sagte er, der Tod meiner geliebten Mutter, ihrer Majestät, der Königin, ist für mich und alle Mitglieder meiner Familie ein Moment größter Traurigkeit. Wir trauen zutiefst über den Tod einer geschätzten Herrscherin und einer sehr geliebten Mutter. Ich weiß, dass ihr Verlust im ganzen Land In den Reichen und im Commonwealth sowie bei zahllosen Menschen auf der ganzen Welt tief empfunden wird. É, gente, realmente, foi o fim de uma era. Aqui eu dei a notícia da morte da rainha e contei um pouquinho sobre o legado dela e o que, que acontece agora que ela partiu. Uma das características dessas figuras da monarquia é utilizarem números nos seus nomes, porque isso representa que aquela pessoa não é a primeira pessoa com esse nome na história da família real. Por exemplo, Rainha Elizabeth II, e agora o Rei Charles III. Você percebeu na notícia como a gente fala isso em alemão? É preciso usar um artigo e, em seguida, um número ordinal. O nome da Rainha Elizabeth II se fala assim, Königin Elisabeth Dietzweiter. Perceba que, por ela ser uma mulher, nós vamos usar die, que é o um artigo feminino. O Rei Charles III fica parecido. Repara. König Charles der Dritte. Como ele é homem, a gente vai usar o artigo der, que é o artigo masculino. As palavras que vieram depois são os números na forma ordinal. Segundo, Zweite. Terceiro, Dritte. E se fosse, por exemplo, quarto, seria Vierte. E assim por diante. Ah, e olha só uma dica. Essas palavras são meio que como adjetivos. Então, dependendo da situação, elas vão declinar de acordo com o caso em que se encontram. Se atenta nisso, hein? Imagina você solicitar um reembolso de 350 reais e acordar com mais de 37 milhões na sua conta. O que, que você faria, hein? Australerin hat diese Woche den Begriff Schwein gehabt neu definiert. Nachdem sie bei einer Kryptowährungsplattform versehentlich eine Rückstattung von 68 Dollar, etwa 350 Euro, beantragt hatte, hat sie 7,2 Millionen Dollar auf ihr Bankkonto, das entspricht 37,2 Millionen Euro, erhalten. Ihre sofortige Reaktion war, das Geld loszuwerden, indem sie es ausgegeben hat. Sie kaufte eine riesige Villa und kam damit sieben Monate lang durch, bis die Plattform dies bemerkte hat. Jetzt versucht das Unternehmen, das Geld zurückzubekommen. Sie haben sich darauf berufen, dass es er sich um einen Fehler eines Praktikanten gehandelt hat der die Kontonummer an der Stelle eingegeben hat, an der der Wert der Zahlung stehen sollte. Crypto.com versuchte das Konto der Frau zu sperren, aber das reichte nicht aus, um das Geld zurückzubekommen, nachdem sie das Geld auf mehrere Konten von Familie und Freunden überwiesen hatte. Der oberste Gerichtshof von Victoria ist mit dem Fall befasst. Ein Richter hat angeordnet, dass das Haus verkauft wurde und dass die Plattform jeden Penny bekommt, obwohl der Wert der Villa nur ein siebtel des verlorenen Geldes beträgt. Uau, wow, que sorte dessa mulher, né? Quer dizer, nem tanto, agora que ela vai ter que devolver todo o dinheiro que já gastou. Na notícia, nós dissemos isso aqui. Ihre sofortige reaktion war, das Geld loszuwerden. In dem sie is hat. Que quer dizer, a sua reação imediata foi se livrar do dinheiro, gastando ele. Percebe que no português nós usamos o gerúndio, gastando ele. No alemão isso não acontece. Não existe o gerúndio dessa forma. Por isso nós precisamos de uma outra estrutura. Essa é uma frase que expressa o modo como algo foi feito. De que jeito que ela se livrou do dinheiro? Gastando ele. Para isso nós temos uma palavra bem especial. In dem. Escrito tudo junto, viu? Então, toda vez que você quiser explicar o modo como algo foi feito, pode usar in dem no começo da frase. Mas tem de lembrar de uma coisa. Jogar o verbo lá para o final. Vou te dar mais um exemplo aqui em um contexto mais simples. Digamos que você quer melhorar o seu alemão. De que modo você vai fazer isso? Ouvindo podcasts. No alemão, nós poderíamos falar Ich verbessere mein Deutsch. Em dem ich Podcast höre. Eu melhoro meu alemão ouvindo podcasts. E é justamente isso que você está fazendo aqui, melhorando o seu alemão. Lembre-se que para conferir todos esses exemplos e a transcrição desse episódio, é só acessar a descrição do nosso site fluencetv.com. O queridinho da internet, Harry Styles, tem ganhado bastante espaço como ator. Mas dessa vez o seu nome não está sendo associado nem à música nem à atuação. Mas é um boato de que ele cuspiu no ator Chris Pine. Será mesmo? Der mit Spannung erwartete Film "Don't Worry, Darling" wird am 23. September in die Kinos kommen. Doch hinter den Kulissen scheinen die Gerüchte noch interessanter und faszinierender zu sein als die Handlung des Films. Angefangen bei der Spannung um einen angeblichen Streit zwischen Regisseurin Olive Wilde und Hauptdarstellerin Florence Pugh. Die beiden haben weder gemeinsam auf dem roten Teppich in Venedig posiert, noch haben sie sich umarmt oder sich viel angesehen, nachdem die Verführung zu Ende war und das Publikum in Venedig den Film mit vierminütigen stehenden Ovationen bedachte. Aber erst kürzlich gab es Gerüchte über Spannungen zwischen den Schauspielern Chris Pine und Harry Styles. Vor allem nachdem ein Video von Harry Styles, in dem er seinen Schauspielkollegen angeblich anspuckt, viral ging. Nun, hat Harry tatsächlich gespuckt? Ein Vertreter von Pine bestreitet den Vorfall und nennt solche Behauptungen eine lächerliche Geschichte. Und weiter, es ist eine komplette Erfindung und das Ergebnis einer seltsamen Online-Illusion, die eindeutig irreführend ist und dumme Spekulationen zulässt, sagte Pines Vertreter in einem Statement gegenüber Variety. Nur um das klarzustellen, Harry Styles hat Chris Pine nicht angespuckt. Es gibt nichts als Respekt zwischen diesen beiden Männern und jede gegenteilige Behauptung ist ein eklatanter Versuch, ein Drama zu erzeugen, das einfach nicht existiert. Was meint ihr dazu? Olha gente, eu não conheço Harry Styles, mas eu acho que ele não gosta de ninguém não, viu? É provável que esses burburinhos estejam rolando, porque o filme está sendo muito comentado. Inclusive, no Festival de Veneza, ele foi ovacionado por quatro minutos depois da exibição. Na notícia, nós usamos uma expressão muito comum para falar desses quatro minutos. Vier minutigen ovationen. Percebe que transformamos aqui a expressão vier minuten em um adjetivo. Virou vier minutigen. Isso pode acontecer com qualquer expressão de tempo e com qualquer número. Por exemplo, se nós falamos que é uma música de três minutos, dá para dizer ein dreiminütiges Lied. Se for um evento de duas semanas, ficaria ein zweiwöchiges Event. Já se for um reinado de 70 anos, como o da rainha da primeira notícia, nós dizemos eine 70 Parece complexo a princípio, mas é bem prático, pois funciona como um adjetivo. É nesses momentos que eu amo a língua alemã. Tem palavra para tudo e são muito lógicas. Also Leute, das war's für diese Woche. Wie fandet ihr es? Não se esqueça de compartilhar esse podcast com um amigo ou uma amiga que também está aprendendo alemão e curte ouvir umas notícias aí no idioma. E se quiser continuar crescendo no alemão, não deixe de conferir mais conteúdos do nosso Instagram, arroba alemão. Bis nächste Woche! Tschüss!